0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Fíjense este gigante reloj eh, que pone nuestra producción. Dice 11 días, 9 horas, 58 minutos, 36 segundos para las PASO. Se vive en días de... ...intensidad electoral muy, pero muy fuerte... ...y vamos a hablar con María Eugenia Vidal... ...María Eugenia es quien tiene hoy la mejor imagen... ...a nivel nacional, a nivel política... ...y también una disputa muy, pero muy complicada... ...la provincia, bienvenida María Eugenia, gracias Gracias José. Bueno, te toca competir en uno de los territorios... ...más, más complejos... ...que es con una contienda con Axel Xilop, ...donde están palmo a palmo... ...¿cómo te preparás para, para la primera prueba?
0: Yo siento que... ...en campaña no debería haber tanta diferencia con el resto del gobierno a lo largo de tres años y medio, ¿no? No siento que la gente te vote por lo que haces tres meses antes. Para mí, <coughs> recorrer, escuchar, ir a la casa de la gente, ir a las escuelas, a los hospitales, forma parte de mi trabajo cotidiano. Cuando lo hago, no siento que estoy en campaña. Lo hice ya, recorrí tres veces la provincia eh, en cada uno de sus 135 municipios en estos años y forma parte de mi trabajo, ¿no? Eh, tal vez lo diferente es poder contarle a los bonaerenses por qué quiero seguir siendo gobernadora en los próximos cuatro años y qué es lo que sueño para esta provincia.
1: Las encuestas eh, marcan que en abstracto vos estás por encima de Kisilov cuando mirás provincia puramente. Y cuando mirás a nivel nacional que el impacto de, de la presidenciable te pega en contra en el distrito. Eh, ¿Qué análisis haces de eso?
0: Bueno, creo que las decisiones más difíciles la, las tuvo que tomar Mauricio en estos años. Yo muchas veces le digo a los bonaerenses... ...cuando me dicen que hemos sido valientes en dar peleas contra el narcotráfico... ...contra el juego, contra la policía corrupta... ...muchas veces les digo que Mauricio fue más valiente que nosotros... ...porque todos esos malos eran malos conocidos por todos los bonaerenses... ...lo que faltaba era que viniera un equipo dispuesto a enfrentarlos... ...ahora Mauricio tomó decisiones muy valientes... ...para mejorar el futuro de la Argentina sabiendo que en el corto plazo iban a ser muy costosas para él desde lo político y para todos los argentinos, ¿no? Pero que tenía que trabajar desde lo profundo. Y bueno, y esas decisiones lo fueron. Los bonaerenses le pusimos mucho al cuerpo en estos años. Costó mucho, como costó mucho todo lo que nos pasó. Y, y sin duda, seguramente, él se lleva esa carga adicional.
1: María Eugenia, cuando uno mira también la imagen del presidente, está por debajo de tu imagen a nivel encuestas. ¿Vos crees que está vinculado también con esto en la intención de voto? Digamos que es... Por un lado, lo que decías, es que le pesó más la, la contienda general.
0: Las encuestas siempre son una foto, ¿no? Y si bien todos los políticos la leemos, lo importante es el poder que tiene la gente el día que va a votar, que ahora es este próximo 11 de agosto, donde va a estar solo en el cuarto oscuro y tiene la oportunidad de expresarse. Más allá de que, de que mucha gente ha, ha puesto en cuestión la paso, yo creo que es una gran oportunidad para ir a decir lo que pensamos todos, ¿no? Por eso es importante que vayamos a votar. Y, y creo que... La verdad yo siento que somos un equipo, porque en estos años yo no podría haber dado las peleas que di si no hubiera sabido que tenía el respaldo de Mauricio, de la misma manera que no podríamos haber hecho las obras que hicimos si no hubiéramos podido ir al Banco Mundial, al Banco Interamericano y pedir créditos con tasas muy bajas para hacer obras que hacía décadas que pedía la provincia y que no se habían hecho. Y partiendo de una provincia quebrada, que cuando yo llegué no podía pagar sueldos. Fue gracias a la ayuda del Gobierno Nacional, después a que nos devolvió el fondo del Conurbano, gracias a que nos abrió las puertas de, de bancos internacionales, que pudimos a empezar a hacer obras que hacía 30, 40 años que se estaban esperando.
1: ¿Por qué crees que la provincia, digamos, cuando, cuando uno mira la, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner y también la de Axel Kicillof, pese a los últimos 28 años, sigue midiendo tanto?
0: Bueno, porque creo que uno tiende a mirar lo que le pasó en el, en el corto plazo, ¿no? Y, y como yo digo, soy consciente porque recorro los barrios todos los días de las dificultades que han tenido las pymes, los comercios, muchos bonaerenses para llegar a fin de mes, el efecto y el impacto de la inflación sobre los alimentos en el último año, que fue muy fuerte cada vez que vamos al supermercado para llenar la heladera. Y, y yo no, soy, no estoy ausente de esa realidad y como no estoy ausente, por eso el 50% de descuento de, de alimentos en el Banco Provincia, por eso congelamos las tarifas como Mauricio hace unos meses, por eso el Ahora 12, por eso los créditos de la ANSES, porque entendimos esa realidad hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para acompañarla. Pero también entendemos que esto forma parte de un proceso que estamos empezando a dejar atrás. Ya son tres meses con baja de inflación, en una inflación que no nos conforma todavía, pero que empieza a mostrar una caída y eso nos trae tranquilidad a todos, porque la inflación es el peor impuesto que podemos pagar. De la misma manera que empezamos a ver de a poco que algunos sectores empiezan a recuperar. Estuve hace poco en Bahía Blanca y ver un, un buque... ...que está preparado para sacar nuestro gas, el gas argentino al mundo... ...cuando llegamos no había gas... Eh, ...y la Argentina había perdido su capacidad de producir gas... ...y le comprábamos a Venezuela... ...no ver ese cambio, es un cambio que a mí me da orgullo... ...porque sé que detrás del gas hay trabajo... Escuchamos hablar tanto de, de generar trabajo. ¿Cómo vamos a generar trabajo para una industria que le cortas el gas el invierno porque no te alcanza? Eso pasaba en la Argentina de hace tres años y medio.
1: María Eugenia, yendo a la Argentina de hace tres años y medio, eh, habló la, la expresidenta de la Nación y dio una frase eh, para muchos, para la gran mayoría de los argentinos, poco feliz, respecto de Venezuela. Veámosla.
0: Si Producimos eh, eh, alimentos para... 400 millones de personas, no podemos tener argentinos con problemas de hambre. Y vos fíjate que no lo digo yo, lo dice la FAO, que en el 2014 había sacado aquel informe de que Argentina había llegado entre los países de hambre cero y que ahora estaban con problemas alimentarios. Fíjate, nos marca a Guatemala, a Venezuela, y a nosotros, Argentina, Venezuela, y Argentina... ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos, nos íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry.
1: Eh, hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela.
0: Creo que las mejores respuestas a esto las dieron los venezolanos que viven hoy en Argentina, que tuvieron que irse con dolor de su país porque hacían 12 horas de cola para obtener un alimento, porque en muchos casos tuvieron que dejar su familia para mandarles plata, porque tienen un salario básico de 7 dólares y con eso no pueden comprar pero ni un litro de leche. Entonces, sin duda creo que los venezolanos fueron los que mejor respondieron a, a esta crítica. Pero más doloroso me parece todavía desconocer que, que no son situaciones comparables porque Venezuela vive una dictadura. Eh, hasta el propio Pepe Mujica lo reconoció los últimos días. Y en esa dictadura, un informe de Michelle Bachelet registra 6.800 muertes ilegales. Entonces, definitivamente no somos Venezuela y logramos estar lejos de ser Venezuela porque esa Argentina de muerte ilegal la dejamos atrás hace más de 30 años, cuando elegimos la democracia. Eh, así que la verdad es que me parece que la mejor respuesta... Se, se la han dado Mujica, Bachelet y los propios venezolanos.
1: Los propios venezolanos. Y hubo un caso, un caso puntual que se viralizó. Quiero compartir con vos en esta pantalla estas declaraciones que tienen que ver con cómo lo viven los venezolanos, muchos que están en la Argentina, lo que dijo la expresidenta. <risa> Ustedes que pretenden burlarse de los pobres mintiendo descaradamente cuando han sido cómplices de este modelo fracasado. Los invitamos a acercarse a la realidad de los venezolanos que llegan a este país huyendo de la persecución, huyendo de la dictadura y que en Argentina han encontrado todas las oportunidades. Los invitamos a que sensibilicen y a que dejen de mentir porque es lamentable y vergonzoso que pretendan utilizar este tema para beneficiarse en su campaña política. ¿Beneficia a alguien hablar hoy de Venezuela como un modelo a seguir?
0: Bueno, durante muchos años eh, el kirchnerismo eh, elogió a Venezuela como un buen modelo. Digo, hasta no hace tanto tiempo eh, no, no fueron sus referentes lo suficientemente contundentes sobre lo que estaba pasando en Venezuela, mientras la mayoría de los países de América Latina condenaban lo que pasaba. ¿no? Eh, y definitivamente no es un lugar al que los argentinos quisimos ir. <coughs> no es el lugar al que queremos ir, ¿no? Nosotros elegimos hace más de 30 años otro camino, un camino donde se pueda pensar distinto, donde en elecciones democráticas los argentinos elijan, donde podemos confrontar, podemos no estar de acuerdo, pero nuestra vida no está en riesgo, donde haya prensa independiente, donde no se cuestione el periodismo crítico. Eh, ese es el país que elegimos todos los argentinos, y ahí creo que... Que, que no hay grieta, ¿no? Eh, cuando elogiamos a Venezuela, cuando pensamos que Venezuela es un camino posible, estamos retrocediendo mucho tiempo atrás. Estamos volviendo a una Argentina que todos los argentinos decidimos dejar atrás.
1: María Eugenia, te llevo a octubre y hay dos escenarios. Vamos a, al primero, que te puede esbozar una sonrisa, que es, es reelecta al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les cambia a los bonaerenses que tuvieron años también difíciles en términos económicos?
0: Sin duda yo creo que viene otra etapa. En el caso de la provincia viene la etapa de, de la producción. Tuvimos que ordenar cuentas en estos años, tuvimos que hacer grandes esfuerzos, pero ahora viene la etapa de, de producir y de trabajar y de generar más trabajo. Eh, y, y eso pensando en un trabajo no de corto plazo, pensando en un trabajo de futuro pensando también en el trabajo de nuestros hijos. Cuando nosotros hoy ponemos robótica y programación en todas las escuelas públicas primarias de la provincia y en todos los jardines, lo que estamos pensando es en los trabajos que hoy le demandan a nuestros hijos. Porque hoy, para operar en cualquier fábrica industrial, necesitas manejar una máquina mecanizada e incluso robots, porque ya están incluyendo robots. De la misma manera que, que lo queremos hacer en la secundaria, por eso cuando incorporamos el turismo en el secundario, la tecnicatura en energía renovable, estamos pensando en los trabajos del futuro y del presente para que esos chicos consigan trabajo y no le pasa lo que nos pasa por nuestros jóvenes hoy, que duplican la tasa de desempleo. Entonces tenemos que pensar en esa educación pública, de la misma manera que tenemos que pensar en las potencialidades de nuestra provincia. Nosotros tenemos una provincia con una ciudad como Bahía Blanca, que es el puerto que va a sacar todo lo que produzca vaca muerta. No nos podemos conformar con eso. Tenemos que generar una, una serie de pymes que elaboren ese producto, ese gas, ese petróleo, en refinerías, en productos químicos. ¿Y tenemos con qué? Porque ya en la provincia de Buenos Aires tenemos dos polos en Campana y en Bahía Blanca para que produzcan y generen trabajo. Cuando pienso en esa provincia, pienso también en el polo tecnológico de Tandil y de Mar del Plata, donde las universidades donde se estudia Ingeniería y Tecnología puedan alimentar los nuevos puestos de trabajo que se basan en economía del conocimiento, en el desarrollo de software y que se venden a los países del mundo. Pienso en este acuerdo que hizo Mauricio con la Unión Europea y en que se abran nuevos frigoríficos como se están abriendo en Mar del Plata, en La Plata. ¿Por qué? Porque esos son puestos de trabajo para venderle carne a los países de nuestros abuelos, para venderle miel, para venderle productos químicos. Ayer estuve en una PyME que se llama El Gabo, en Malvinas, y hablábamos de eso. ¿no? Ellos ya exportan a 35 países. Y les decíamos, tenemos que seguir creciendo y aprovechar este acuerdo porque para los productos químicos es una oportunidad, pero también para el mercado interno. Hoy en la mañana que estuve en Tapiales, Estuve, en una, estuve con una PyME que fabrica empanadas, tapas de empanadas, y, y le preguntaba si está vendiendo a grandes cadenas de supermercados. Y me decía, no, vendimos en una época, ahora hace cuatro años que no vendemos. Le dije, no, tenés que participar del Comprapyme, que es un proyecto nuestro para las, que llegue a las cadenas. Se quejan ¿no?
1: de las tasas, se quejan de la financiación. Claro
0: que se quejan, y ahí es donde está el Banco Provincia, que es Banco Público, que no está <coughs> para tener la rentabilidad de los bancos privados. Está para ser rentable, para tener un gobierno de la provincia que ya no le pide plata como el gobierno anterior, y esa plata que antes se la prestaba al gobierno, ahora prestársela a las pymes a la mitad de tasa. Si vos hoy sos una pyme en la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia te presta al 29% y te descuenta cheques al 29%. Y si sos textilo calzado, al 24%. Eugenia... Porque es un sector... ...más comprometido, ¿no?
1: Escenario 1, la foto celebrando... ...escenario 2, eh, Axel Kicillof, gobernador... ...¿qué le cambia a María Eugenia Vidal... ...desde el día después?
0: Bueno, sin duda el día siguiente... ...voy a tener menos <coughs> responsabilidad... ...en la tarea cotidiana, ¿no? Yo como digo, desde que soy gobernadora... ...tengo tres hijos y la provincia, ¿no? La provincia la siento como una hija más... ...que, que es una tarea y una responsabilidad... ...todos los días, ¿no? Yo me voy a dormir con las dificultades y los problemas de 17 millones de personas. Sin duda, si al día siguiente no soy gobernadora, esa responsabilidad institucional no la voy a tener a partir del 10 de diciembre. Lo que no voy a perder es mi compromiso con los bonaerenses. Yo los elegí hace 18 años. Yo no vengo a la provincia en campaña a buscar los votos de la provincia porque pesan a nivel nacional. Yo la elegí. La elegí primero para vivir eh, y ahora la elijo para hacer política, para gobernar y para ayudar. Desde el lugar que me toque, yo voy a estar ayudando. Y si, y si Axel Kicillof es elegido, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para que le vaya bien. Porque si le va bien a él, le va a ir bien a los bonaerenses.
1: De estos cuatro hijos, uno la provincia habla con los votos y tres le hablan a, a su mamá. Eh, surgió y, y diste declaraciones al respecto lo que se ha dicho, lo que ha dicho Fernández, no el candidato a presidente. ¿Qué te dicen tus hijos?
0: Bueno, por suerte estaban de vacaciones, así que no sé si este, siguieron tanto el tema y, y cuando hablé por teléfono con ellos en esta última semana no hablamos mucho del tema. Eh, y yo tampoco se los quise mencionar, pensando que a lo mejor tenía suerte y no habían no se habían enterado. Lo hablaremos cuando vuelvan, que vuelven ahora en estos días. Eh, ojalá no lo hayan escuchado, preferiría que no lo escuchen. Y, y si lo escucharon, eh, es difícil para la familia, ¿no? Para mis padres, para mis hijos, para mi hermano, sobre todo porque ellos no hacen política, nunca la hicieron. Y, y a veces son declaraciones que que lastiman más a la gente que te quiere que a vos mismo, ¿no? Eh, pero bueno, han sido un gran sostén y se mezcla siempre ese, este sentimiento de a veces querer que yo me dedique a otra cosa y no esté tan expuesta a esto y otras veces orgullo ¿no? de, de tener una mamá, una hija, una hermana que, que hace esto. Lo que sin duda creo es que, es que eso habla mucho más del que de mí y que expresa una provincia de 28 años a la que yo creo que los bonaerenses no quieren volver.
1: 10.000 policías fueron apartados por situaciones complejas. Se habla mucho hoy del liderazgo de género de una mujer al frente de la provincia como un caso de, de gestión. Eh, ¿Hay miedo en el interior cuando eso pasa? digo, Porque el número, para uno que lo lee, es un titular, para vos es parte de la mochila.
0: Sí, Sí, como cuando le hago una denuncia a un narcotraficante en un barrio del Conurbano, como cuando me meto con con capos del juego ilegal y, y, y le saco plata. Son 59 millones de pesos que, que recuperamos del juego ilegal para la provincia. Yo sé que estoy pisando negocios. Soy consciente de eso. Y sé que eso puede tener un vuelto. Y eso no quiere decir que no me dé miedo. Si no me, no me diera miedo sería una, una insensata, una inconsciente. Pero como también le, le explico a mis hijos, eh, ser valiente no es no tener miedo es a pesar de tener miedo a hacer lo correcto. Y a mí los bonaerenses me dieron un voto muy valiente en el 2015, sin tener un solo intendente, siendo una mujer por primera vez gobernando la provincia, sin venir del sistema que había gobernado la provincia durante 28 años, hicieron un voto de mucha valentía. Y en ese voto valiente, yo aquel día que gané la elección les dije, yo escuché ese voto. Y lo escuché porque la había recorrido la provincia entera. Yo sabía que querían que diera estas peleas. No me habían votado para que me quede en un lugar cómodo o para que mire para otro lado. Para eso hubieran votado otra lista, no a mí. Y, y yo siento que estoy acá para dar las peleas incómodas porque son las que ellos necesitan que dé.
1: María Eugenia, cuando uno mira la historia de 2015, el corte de boleta fue récord para la historia desde la vuelta a la democracia. ¿Crees que puede darse un escenario similar?
0: Yo no hago pronósticos en ese sentido porque creo que es muy difícil... Creo que lo que demostró esa elección y las posteriores es que, que el voto es de los bonaerenses y de nadie más. Que esa dirigencia política que durante años creyó eh, que manejaba el voto desde algún lugar de la boleta, desde abajo, desde arriba, desde el medio, desde el costado, eh, eso es falso. Eh, yo no subestimo a los bonaerenses. Yo sé que ellos eligen, que ellos decidieron ser mis jefes hace cuatro años y que van a volver a elegir el 11 de agosto, y van a volver a elegir en octubre con total libertad, ¿no? Y si me eligen, nuevamente, sé que no soy yo la que gané, sino lo que represente en este momento para ellos, en sus deseos, en sus sueños más profundos, en lo que quieren para sus hijos, y si puedo perdí yo. Y, y yo tendré que hacer mi autocrítica de qué me faltó, de qué hice mal para que no me eligieran.
1: Cuando uno estudia el electorado hay dos segmentos que parecen los más complejos para que cambiemos. Por un lado el segmento de los jóvenes, donde Kicilov aparece más fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y por otro el segmento medio-bajo, sobre todo el segmento de asalariados más bajos. ¿Qué tenés para decirle a ambos segmentos?
0: A la clase media, que como, que como la familia de donde vengo yo, es media o es media-baja, depende cómo le va al país, ¿no? Eh, yo también lo viví y forma parte de mi historia, que, que la propuesta de Cambiemos, que conoce a ese bonaerense que, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para tomarse un colectivo, mirando para todos lados, que no lo roben, y que trabaja hasta muy tarde, y que muchas veces no conoce ni los feriados ni los fines de semana, a ese bonaerense que quiere vivir mejor, ese sabe por la cultura de trabajo de sus padres, de sus abuelos, la que nos enseñaron a nosotros que nada de lo que vale la pena en la vida es fácil. Que el atajo, la vivada, lo trucho de 28 años del gobierno de los mismos, no nos trajeron nada bueno. Y que hace tres años y medio empezamos ese camino difícil. Que sí, que está costando. Claro que está costando. Yo siento que ya pasamos la mitad del río, que era un río bastante bravo, y yo veo la orilla del otro lado. Para nuestros hijos, para nosotros. Y sé que volviendo atrás, no hay nada bueno, porque sé que por más que muchas sirenas canten y nos digan que que fácil, no es fácil. Y lo vivimos los bonaerenses, vivimos la diferencia entre lo trucho y lo digno durante 28 años y estos tres años y medio. Lo trucho es que te pongan el asfalto electoral tres meses antes y vos veas que vienen las máquinas y sepas que, te van a, a, que después se va a romper. Lo digno es que vos sabés que en estos años el asfalto que hicimos es de hormigón así y con la hidráulica abajo, así que no se te va a inundar la calle. Lo trucho es que te digan que un sistema de salud son 20 UPAs hechas de apuro para una campaña electoral. Lo digno es que te hagan las guardias de todos los hospitales en serio y 150 centros de salud del conurbano que nadie ve en los barrios más profundos garantizándote que vas a tener un clínico, un pediatra y un enfermero cuando lo necesites. Lo trucho es que te, te manden a una ruta que se inauguró cinco veces, las seis, y que encima no se terminó y se hizo mal. Lo digno es que te hagan 5.900 kilómetros de ruta a lo largo de tres años y medio y sigas viendo las máquinas trabajando. Ese camino es el que nosotros le proponemos a los bonaerenses. Y yo sé que el laburante, el que se levanta todos los días a trabajar y sabe lo que le cuesta que su hijo termine el secundario, que vaya a la universidad para que tenga una vida mejor que la que le tocó a él, <tose> viajar en, en el colectivo, pagar la tarifa todos los meses, ese sabe... Ese sabe que lo trucho no te lleva a un buen lugar. Ese sabe que lo digno es el que te lleva al lugar mejor. Y para los jóvenes, que, que van a ser los que definan en la provincia el día de mañana, porque nosotros les vamos a dejar la posta a ellos, que esa provincia que ellos sueñan gobernar, en la que ellos sueñan desarrollarse, trabajar, tener hijos o no, eh, a esos jóvenes también, que, que miren a sus padres que miren esa historia, que miren que esa historia de esfuerzo, de trabajo, es la que de verdad los va a llevar a un lugar mejor. Y que sepan que, que lo que a mí más me preocupa es que puedan elegir. Y para poder elegir tienen que tener una buena educación pública que los prepare para el trabajo que les van a pedir y un trabajo que les dé libertad.
1: María Eugenia, yendo a la educación pública, hubo como dos etapas dentro de tu mandato. Eh, ...por un lado una primera etapa donde muchos bonaerenses, la mayoría, celebraban la batalla... ...que se daba contra un gremialista en particular... ...otra etapa donde esa lucha se hizo eh, tan fuerte de ambas partes... ...que ya les preocupaba más que los chicos vuelvan al colegio... ...por, por los inconvenientes que generan... ...¿cómo sigue esa novela?
0: Primero creo que, que esa primera etapa sirvió mucho, ¿no? Sobre todo como mensaje a los docentes de que no da lo mismo todo... ...no da lo mismo ser un docente que los he conocido como nadie en Villa Jardín, este, que es una directora increíble de una escuela primaria que sé que ha ido a trabajar enferma y que me ha, me ha dicho, yo no le puedo fallar a mis chicos, yo no puedo no estar en la escuela, que no es lo mismo ese docente que el docente que va a un psiquiatra que firma 200 licencias psiquiátricas en un día. ¿No? Que por suerte son la minoría, pero que hacía falta un sistema que dijera, no es lo mismo ese que se esfuerza y trabaja y le pone el cuerpo que el que se abusa del sistema. Eh, pero por otro lado, ese conflicto, sobre todo el año pasado, que se extendió durante mucho tiempo, fue un error, tanto nuestro como de los dirigentes gremiales. Fue un error, porque dejó a muchos chicos sin días de clase, a muchos docentes sin saber cuándo iban a ganar. Por eso yo, en el primero de marzo, pedí, pedí perdón a los docentes. Porque terminaron siendo el eje de un conflicto que no era con ellos era con muchos dirigentes gremiales eh, que creo que los utilizaron y, y, que, y que llevaron mucho más allá una pelea que no debió haber llegado tan lejos. Eh, y yo como, como gobernante puedo fallar, me puedo equivocar. Y lo bueno es importante cuando uno se equivoca, pedir perdón. Pedir perdón porque como te decía antes, todas las noches me voy a dormir con 17 millones de bonaerenses de responsabilidad. Y mis decisiones afectan a muchas personas. Las decisiones de este equipo afectan a millones de personas.
1: ¿Cuál fue la decisión más, más difícil que tuviste que tomar en estos tres años y pico?
0: Bueno, sin duda la decisión más difícil fue la de dejar mi casa. Desde lo personal esa fue la más difícil. Dejar mi casa, mi barrio, el lugar donde yo había vivido. Que además esa casa era muy importante para mí porque fue mi primer vivienda que la pude conseguir con un crédito, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, de muchos años, y, y dejar mi casa y venderla, para irme a vivir a esta base, por, las, por la seguridad de mis hijos, más que la mía personal, porque yo necesitaba poder irme a trabajar tranquila, sabiendo que podía dar estas peleas, pero mis hijos estaban en un lugar seguro. Esa fue la decisión más difícil. Después, las decisiones de pelear contra, contra muchas mafias que estaban enquistadas, se dieron naturalmente, porque eran parte de mi compromiso con los bonaerenses, ¿no? Pero desde lo personal la decisión más dura fue esa.
1: Hablando de, de la campaña y hablando de la elección, eh, Kicilov salió hoy en varios medios y esta es una de las frases que habla directamente de vos, que me gustaría eh, tu opinión al respecto. Las prioridades que el gobierno de ahora no tiene en cuenta, y son nuestras prioridades, se pueden atender muchísimo. Alimentación. Es algo que tiene que hacer la gobernadora. ¿Por qué no lo hace la gobernadora? Porque si lo hiciera estaría de alguna manera denunciando o concediendo o aceptando el gran desastre que hay a nivel de, de problemas hoy alimentarios en la provincia.
0: A mí me parece que el, el debate político, sobre todo en, en un tiempo donde la sociedad y los bonaerenses seguramente están tan descreídos de la política, ¿no? Nos escuchan hablar y y nos escuchan criticarnos. Yo prefiero hablar de hechos, no tanto de teoría, de qué nace qué. no En los hechos, cuando yo llegué a la provincia de Buenos Aires, no solamente no se sabía cuánto hambre había en la provincia de Buenos Aires, porque el INDEC estaba intervenido y no daba una sola estadística cierta. O sea, la pobreza y la indigencia se ponían abajo de la alfombra. Se avergonzaban de la pobreza y la indigencia que había. Esa provincia a la que yo llegué, tenía la ventanilla de los programas alimentarios provinciales cerrada desde el año 2011. O sea, durante cuatro años no inscribieron a una sola persona que lo necesitara. Pero aún peor, aquellos que ya recibían el programa nunca habían recibido una actualización por inflación en esos cuatro años. Y aún peor, los que recibían el programa hacía seis meses que no cobraban. Que no cobraban una tarjeta para comprar comida todos los meses. Estoy hablando de 300.000 familias bonaerenses que hacía seis meses mientras había campaña electoral que no cobraban su programa alimentario. Hoy ese programa alimentario, que se llama Plan Más Vida, está abierto en todas las ventanillas municipales. Cualquier bonaerense que hoy se sienta en dificultad puede acercarse a la ventanilla de su municipio y pedirlo porque no hay límite. Cualquiera que necesite ayuda en su municipio la puede tramitar. Yo personalmente, el año pasado, desde mayo, cuando se inició la crisis, me reuní con todos los intendentes del conurbano de todos los partidos políticos, con todos los obispos, el año pasado y nuevamente este año, ya tres veces, con todos los pastores evangélicos, con todas las organizaciones pequeñas de la sociedad civil que fuimos detectando, y los comedores, y los lugares en los barrios del conurbano más profundo, y les dije, no hay límite. ...para pedir asistencia alimentaria del gobierno provincial. Y lo pueden consultar con todos los intendentes... ...que no me van a dejar mentir. Entonces, yo no niego que pueda haber situaciones complejas. Ahora que tomamos medidas, que las ventanillas están abiertas que además no necesitan punteros ni intermediarios, porque hoy las ventanillas del Estado van a los barrios del conurbano más profundo. Hay ventanillas en el conurbano más profundo que nunca hubo antes del Estado, porque antes estaban solo los punteros y eso también hace a lo trucho o a lo digno. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.